Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om det svåraste och finaste som finns. Relationer. Välkommen! Välkommen till podden. Idag ska vi prata om relationer. Och det är ett ganska stort och brett ämne för att kunna förhandlas av i poddavsnitt kan man tycka. Och det är ju helt sant. Men jag skulle ändå vilja prata om några delar av att skapa relationer. Och i förra säsongen hade jag ju en gäst på besök, Alexander Slotte. Och då pratade vi om att skapa goda relationer i sitt nätverk. Om hur man tar hand om sitt nätverk och gör det till aktiva relationer snarare än till visitkort i plånboken. Idag tänkte jag att vi skulle prata om relationer i par, alltså kärleksrelationer. Och då kom min utgångspunkt att vara heterosexuella relationer, eftersom det är det jag själv har upplevt. Men jag skulle gissa att spelreglerna är ganska lika, även i homosexuella relationer. Och när det handlar om tvåsamhet så brukar ju grunden vara att vi vill hitta någon att dela livet med. Och om vi har gjort det så handlar det om att få den relationen att må så bra som möjligt. Sen kan man ju också välja att leva ensam eller att ha en mer kravlös tvåsamhet än den här typiska. Och det är också helt okej. Okay. Det betyder ju inte att man inte har starka relationer i sitt liv ändå. Men idag så kommer det som sagt att handla om den lite mer typiska tvåsamheten. Och jag har själv alltid varit en förhållande tjej. Jag trivs med att leva i en relation. Jag har tyckt om det sällskapet och den vänskap som det innebär. Men det innebär inte att jag inte har haft perioder i livet och jag har varit singel och letat efter rätt person att leva med. Och de åren lärde mig minst lika mycket om relationer som åren som jag faktiskt hade relation. Och min allra första riktiga relation, den hade jag i gymnasiet. Jag och den killen var tillsammans i ungefär tre år. Och jag skulle säga att vi var som ett gift par. Vi gjorde allt tillsammans och älskade att ha det så. Och vi var verkligen bästa vänner. Vi levde också ett ganska bekymmersfritt liv. Där komplexiteten i relationen inte var så stor. Men som ung vuxen... Då började jag stötta på lite mer komplicerade relationer. Och vissa av dem satte faktiskt min tilltro till både tvåsamhet och kärlek på prov. Men det var också relationer som i slutändan, efter lite arbete, ledde mig fram till den tvåsamhet och kärlek som jag lever i idag. Men den resan var inte helt enkel. Och i en av Stephen Coveys böcker så hittade jag för några år sedan en modell för relationer som jag tyckte var ganska fantastisk. Och den handlar om att vi för att kunna leva i en sund relation först behöver vara oberoende. Alltså självständiga och hela om man ska förenkla. Och för att en relation ska fungera så behöver båda parterna i relationen vara det. Alltså just oberoende. Men för att en relation ska bli stark och leva vidare och bli bestående då behöver parterna dessutom leva i någon form av ömsesidigt beroende. Och det är när vi söker synergier, där vi känner att det är till vår vinning att den vi lever med måste bra som möjligt, alltså på riktigt. Där vi alltså flätar samman och så aktivt jobbar för att stärka det gemensamma. Och det här tänket, det går verkligen att applicera på kärleksrelationer. I mina tidiga relationer så blev det tydligt att jag fortfarande inte hade kommit till en punkt där jag var oberoende. För jag var som en öppen bok, som i princip tog min partners hjärta i min hand- och lovade att vakta det med mitt liv, oavsett omständigheter. 
Och jag tog allt för stor hänsyn och hade svårt med gränssättning. Jag gav verkligen allt jag hade utan att fråga mig själv om det ens var nödvändigt. Och jag gjorde det för att jag då trodde att det var det som var kärlek. Och den hårda vägen så fick jag lära mig att det inte var det. Och att jag egentligen inte visste ens vad riktig kärlek var. Och det var ju ett ganska tufft uppvaknande då. Men genom att analysera de relationer som jag hade haft så blev det ju tydligt att det var just så. Och i och med det så började en lång resa mot att förändra mitt relationsmönster. Alltså att gå från en osund plats till en sund plats. Och som med allt annat i livet så la jag då en plan för det med en tydlig strategi. Men till skillnad från många andra saker så visste jag ju inte i det här fallet om jag någonsin skulle komma i mål. För jag visste inte ens om det gick att förändra sitt relationsmönster för jag hade knappt hört talas om det. Att man kunde göra det eller träffa någon som hade gjort det. Men jag hade bestämt mig för att om jag skulle vara i en relation igen så skulle det vara en sund, stark relation. Annars så fick det vara. Och det jag egentligen gjorde under den resan för att ta mig dit, det var ju att gå från att vara beroende till att bli oberoende. För en person som fortfarande är i fasen beroende relationsmässigt söker sig medvetet eller omedvetet till andra som är i samma fas. Och vips så skapas då en relation av två beroende personer. Vilket utåt sett kan verka gulligt, men egentligen inte är så hälsosamt. Och exakt hur det här beroendet yttrar sig, det kan ju variera. Men kärnan är att två halvor aldrig kan bli en hel i just relationer. Vi kan inte fylla våra egna hål genom att fylla dem med någon annan. Vi måste fylla dem med oss själva. Så även om det kan kännas som att vi blir av med vårt bagage när vi går in i en stormande relation så kommer bagaget alltid i kapp. Och det intressanta med att ha en nära relation det är också att det tar fram både det bästa och det sämsta i oss. För det är ju som att leva med någon som hela tiden trycker på våra knappar. Och om vi inte har dealat med det som gömmer sig bakom de här knapparna så kommer den vi har en relation med att få ta konsekvenserna av det. Så summa summarum kan man säga att jag drog till mig personer som inte heller var hela. Och vår relation blev sen därefter. Då kan man ju fråga sig om det här med osunda relationer kan ha med ålder att göra. Är det alltid så att vi har saker vi behöver dela med som unga innan vi kan hitta den här riktiga relationen som ska bli vår långa starka relation? Och ja och nej skulle jag säga. Ofta har vi ju saker vi behöver dela med som unga vuxna. Men det betyder inte nödvändigtvis att vi är i fasen beroende bara för att vi är unga. Jag har vänner som har haft helt sunda relationsmönster redan från väldigt ung ålder. De har inte hamnat i några osunda relationer utan har instinktivt vetat hur man gör. De har inte sökt sig till beroende personer eftersom de själva inte har varit sådana och därför inte har behövt leva i sådana relationer. De har helt enkelt varit sunda från dag ett- Sen betyder inte det att deras första relation har varit deras livsrelation. Absolut inte. Att en relation tar slut eller att man inte passar ihop, det kan ju bero på massa olika saker. Men relationerna som sådana har inte varit osunda. Alltså i den bemärkelsen att de har skadat eller orsakat onödig smärta. Så det finns alltså de som har ett sunt relationsmönster från start. Och en del i min egen resa med mitt relationsmönster det har också varit att inspireras av just sådana personer. Så om vi går tillbaka till Stevens modell så bygger den alltså på att vi alla behöver ta oss från att vara beroende till att bli oberoende. Om det inte är så att vi är sådana från början. Alltså att ta oss till en plats där vi är hela i någon bemärkelse. Och då heller inte söker en relation för att fylla ett hål som vi inte vet vad vi ska göra av. Och i vårt samhälle så är just det här med att bli oberoende det är ju något väldigt vackert. 
Att inte behöva någon att vara sin egen person till 100% Och att inte låta sig slukas in i en relation om inte absolut själva vill det. Och till för inte så många år sedan så trodde jag att just oberoende var slutmålet. Att när vi har blivit oberoende då kan vi bli ihop med en annan person som är oberoende. Och sen lever vi lyckliga alla våra dagar. Men så är det inte riktigt om vi ska tro på Steven. För en relation av två oberoende personer blir inte heller nödvändigtvis så bra. För vad händer om vi lever i tvåsamhet men också har en inställning av att jag behöver inte dig eller den här relationen. Eller att jag går före vi och att om du inte är precis så som jag vill ha dig så kan jag lika gärna välja att vara ensam. Jo, det som händer om den inställningen finns i botten det är att vi kan ha en relation men relationen blir inte så stark. Och framförallt så består den av två självständiga individer som ofta prioriterar sig själva före relationen. Och den utgångspunkten gör också att det är enklare att avsluta en sån relation. Och i sådana relationer är också lätt hänt att man nästan börjar leva parallella liv. Även om det i vissa fall kanske inte ens märks för att man har till exempel barn ihop som knyter ihop en med jämna mellanrum. Så det som kan hända om vi kommer till oberoende men inte längre det är att vi antingen har svårt att skapa långa relationer och verkligen dedikera oss till dem. Eller att vi lever i relationer som är mer en form för vår livsstil än att det faktiskt är djup samhörighet i relationen. Och nu förenklar jag oerhört mycket ska jag säga för att det ska bli lättbegripligt. Ingenting är ju normalt sett svart eller vitt. Och få människor är ju antingen helt beroende eller helt oberoende. För vi lever ju i nyanser. Men jag tror att du förstår dragen som jag målar upp. Så att vara två personer som är oberoende gör att vi kanske inte äts upp av vår relation som är fallet om vi är två beroende personer. Men att vi då inte heller får en långvarig djup relation. För att nå dit till det djupet så behöver vi komma upp ännu en nivå till det som kallas ömsesidigt beroende. Där går vi från att ha ett mindset av jag som är grunden i att vara oberoende till ett mindset av vi. Och där tänker vi win-win med vår partner. Och där försöker vi också förstå vår partner innan vi själv försöker bli förstådda. Hur svårt det än kan verka. Och här är det då två hela människor som möts och sen bestämmer sig för att bli ett vi. Att helt enkelt sätta sitt ego åt sidan för sin relation och leva med att vara beroende av sin partner i vissa hänseenden, exempelvis känslomässigt. Där skapas verkliga förutsättningar för långvarig och djup tvåsamhet. För vad händer med en relation då? Jo, då bygger den på starka emotionella band som inte är så lätt att bryta bara för att man blir osams om någonting. Och det är samtidigt att faktiskt välja sårbarhet eftersom ömsesidigt beroende faktiskt betyder sårbarhet. Det är ju som att säga att jag behöver dig. Men eftersom vi i grunden är två oberoende personer så är det också att säga att vi inte tar varandra för givet. Alltså att jag vet att du kan leva ett liv utan mig men jag hoppas att du ändå väljer att vara med mig. Och att leva ömsesidigt beroende det betyder inte att man aldrig bråkar eller att man alltid tycker lika. Eller att man aldrig säger något dumt som man ångrar. Eller blir hemligt förtjust i någon utanför relationen någon gång i livet. Det är alltså inte en perfekt relation jag pratar om. Det är en sund relation. Det är alltså två helt olika saker. Men något som utmärker par som lever i ömsesidigt beroende. Det är en förmåga att ha konflikter på ett sätt som inte skadar långsiktigt. Alltså att man inte kliver över gränsen för vad man får göra eller säga. Och det är också att vara duktig på att säga förlåt- och att reparera skador i relationen som kan uppkomma på vägen. Och det är att båda är beredda att lägga sin stolthet åt sidan. 
för att alltid värna om relationen. Däremot skulle jag säga att jag stöter på relationer på den här nivån för sällan. Alltså de är inte så många som jag skulle önska. Och det kanske inte är så konstigt. Det är inte helt lätt att ta sig dit. Och det kräver arbete att hålla sig kvar där även om man lyckas ta sig dit. Så hur vet man då vilken typ man själv är? Om vi just pratar om det här med att vara beroende eller oberoende eller komma till ömsesidigt beroende. Och hur vet man vilken typ av relation man lever i om man lever i relation? Och jag skulle säga att det är väldigt svårt att veta. För vår självinsikt i de här fallen, den är låg. Och jag skulle tro att väldigt många tror att de lever i en ömsesidigt beroende relation. Fast de kanske inte gör det. Om man till exempel lever i en beroende relation så kan det vara lätt att tro att den är ömsesidigt beroende. Fast det egentligen är långt ifrån det. För ett kännetecken för just beroende relationer, de här osunda relationerna, det är ju i regel turbulens. Alltså berg- och dalbana mellan starka känslor åt båda håll egentligen. Det kan också vara att det finns ett behov av att visa världen hur perfekt den här relationen är. I ett försök att liksom forcera den framåt. Och efter ett tag i de relationerna så brukar någon form av destruktivitet ta över hand. Och det kan ju se väldigt olika ut i olika relationer. Men kort och gott så är det inte en bra relation att leva i. För någon av parterna. En oberoende relation... Den kan ju tvärtom verka väldigt lugn och harmonisk vid första anblick. Det kan snarare vara så att de som lever nära den här relationen märker att det här paret får färre och färre gemensamma kontaktytor. Och när det gäller den här typen av relation så är det också ganska vanligt att relationerna kanske inte blir så långa. Och att i analysen efter att en relation har tagit slut så tycker parterna att det beror på att antingen att det var något fel på den andra parten eller att man helt enkelt inte var kär. För här handlar det om en svårighet att skapa en lång och djup relation. Och då ska jag säga att det är inte är samma sak som att inte vilja leva i en relation. Det finns ju de som väljer bort det. Och det betyder inte automatiskt att de är oberoende typer. Utan det här gäller personer som innerst inne skulle vilja vara i en relation men inte får till det. Då kan det här kanske vara en ledtråd. Sen finns det också oberoende relationer som bara pågår. För att man av någon anledning inte vill bryta upp eller att man ändå trivs i den formen. Och som sagt, det är inte svart eller vitt. I relationer så finns det ju så många lager och så många nyanser. Och varje relation är unik. Men jag vill ändå berätta det här för att man ska kanske se mönster eller kunna känna igen sig själv eller andra och få en förståelse för hur de här relationerna kan se ut. Så hur kan vi då förändra våra relationsmönster om vi upptäcker att vi inte skapar den typen av relationer som vi vill? Till en början vill jag säga... Att det verkligen går att förändra sina relationsmönster. Jag har gjort det från grunden. Även om det inte var lätt. Och jag har förändrat mitt förhållningssätt till män. Till att leva i tvåsamhet. Och också faktiskt till mig själv och den som jag blir i en relation. Så det går. Och som är allt så är ju självinsikt steg ett. Vi behöver se oss själva i spegeln. Och vara ärliga med våra tillkortakommanden. Vi behöver kapitulera för oss själva helt enkelt. Och det kan ju vara extra svårt när det kommer till kärlek eftersom det är så starka krafter som kickar in när vi blir förälskade eller när vi längtar efter att bli förälskade. Men första steget det är ju att inse att vi inte får ihop det. Sen handlade det för min del i steg två om att faktiskt söka hjälp. Jag kommittade till gruppterapi två timmar varje måndag i nästan två år. Sen är det typiskt mig också att gå all in. Men utan de timmarna 
så vet inte jag om jag hade lyckats göra den förändring som jag har gjort. Men då ska jag också tillägga att jag upplevde att jag inte hade något val. För mitt relationsmönster var så oerhört snett att det behövdes en grundläggande omprogrammering. Och det behöver ju verkligen inte alla. För vissa handlar det kanske om mindset eller om andra saker som går att förändra med mindre ansträngning. Men trots det så kan jag aldrig peppa nog mycket för att söka hjälp utifrån. Och det gäller oavsett vilka utmaningar vi har i livet. För det är underbart. Och det är dessutom som en gräddfil till snabbare personlig utveckling. Och något annat som också brukar vara bra, som jag nämnde tidigare, det är att inspireras av andra. För det är lättare att analysera andra som vi ser utifrån än att analysera oss själva. Och om vi tittar oss omkring så kan vi nog hitta någon relation som är ömsesidigt beroende. Alltså en sund relation mellan två oberoende personer som tillsammans skapat ett ömsesidigt beroende så binder de samman. Alla borde kunna hitta i alla fall ett sånt par i sin omgivning. Och ta sen och betrakta det paret helt okommenterat givetvis. Men notera hur de pratar till varandra, om varandra, hur de samspelar. Hur de pratar till varandra när de är oense. Och hur de samarbetar kring olika saker. Om det är personer som du står nära. Då kan du kanske också fråga hur de tänker kring olika saker i sin, i sin relation. De sitter ju trots allt på ett facit som du kan lära dig någonting av. Och kraften i att ta efter ett beteende vi gillar. Det är jättestarkt. Och när jag höll på med min resa så vet jag att jag hade ett eller två par. Som jag verkligen inspirerades av. Och jag sa det till dem och ställde en massa frågor också. Allt jag kunde komma på. För allting kändes så självklart för dem. Och jag ville så gärna förstå hur det var de gjorde och hur det kunde kännas så självklart. Och på samma sätt så kan vi också notera par som inte lever ömsesidigt beroende. Utan snarare är beroende eller helt oberoende. Och då kan du titta på vad kan du notera hos dem som kan vara en veckaklocka för dig i din framtida relation. Eller i din nuvarande relation. För den typen av insikter är också bra. Det är ju ledtrådar som gör att vi kommer på oss själva i tid. När vi själva kanske håller på med någonting som inte är så bra. En annan sak som jag fick öva mycket på under min omprogrammering. Det var att inte lita för mycket på magkänslan. Och det är ju lite speciellt för den har vi fått lära oss att vi alltid ska lyssna på. Men jag förstod att om jag går på magkänsla när jag väljer relationer. Då hamnar jag fel. Och det hade ju min historia bevisat flera gånger. För de instinktiva känslorna. De är ju starkt sammanlänkade med våra programmeringar. Så om vi till exempel har en historia av destruktiva relationer så är det just destruktiva relationer vi känner oss hemma i. Så instinktivt så dras vi dit igen även fast vi verkligen inte mår bra av sådana relationer. Så magkänslan kan lura oss. Så jag fick istället öva på att använda huvudet. Alltså att göra en intellektuell analys och sedan låta den analysen styra mig. Jag fick liksom tänka ut vilken typ av man jag skulle träffa istället för att känna. Och sen fick känslan komma efter, sakta men säkert. För när jag så småningom hade bevisat för mig själv att det här nya sättet att välja faktiskt gjorde mig lyckligare. Då hängde liksom känslan på. Jag fick alltså lära om och hitta nya associationer som min magkänsla sen kunde gå på. Spännande va? Och ofta så tror jag att det är precis det som behövs. För hur ofta säger inte människor att de hamnar i samma typ av relation gång på gång? Och det är ju för att programmeringarna styr dig till de relationerna gång på gång. När jag i efterhand analyserade mina mindre lyckade relationer så upptäckte jag att det fanns ett litet, litet fönster 
av klart tänkande i början, alltså precis i början av varje ny relation. Och det lilla lilla fönstret det kommer precis när du träffar den här nya personen, precis i början. Innan du har hunnit få massa känslor och sånt där som spökar. Och det du ser i det lilla fönstret precis då, det säger mer än allting annat. För om du ser en person som har underliga beteenden eller svårigheter eller en person som känns kall och distanserad eller som beter sig underligt mot andra, då är det precis så. Då är det det du ska gå på. För om två veckor när du har hunnit bli kär i den här personen, då kommer du inte se de här sakerna. För det klubbar i bakhuvudet och allting är slut. Och jag kan inte riktigt beskriva vad jag menar för beteenden. Men man känner dem. Det där som nästan går obemärkt förbi. Men som ändå är så tydligt. Och samma sak gäller om du är en oberoende person. Som istället brukar hitta fel på alla du träffar. Då ska du också titta på personen precis då. I början. I den här, det här lilla fönstret av klarhet. Och om det här är en trevlig och smart person som är lätt att prata med och som det känns bra med, då är det så. När du sedan efter tre veckor börjar se en massa konstiga problem i den här personen, då vet du att det inte är sant. För det där korta, klara ögonblicken, de säger så mycket. För just då så distraheras vi inte av våra egna demoner som sedan tar över oss och börjar styra oss åt olika håll. Och kanske är det just då i det där fönstret som våra magkänsla egentligen pratar med oss. Våra riktiga magkänsla som inte är manipulerade av alla mönster som vi har byggt upp i livet. Och där får vi de bästa tipsen om vi bara öppnar för att lyssna. Jag vill passa på att undersöka att det vi har pratat om idag är ju mina erfarenheter och de slutsatser som jag har dragit utifrån mina egna erfarenheter. Och sen har jag ju tittat på till exempel då Stephen Coveys modeller och lite andra modeller och dragit slutsatser från det. Jag vill snarare inspirera till att fundera kring sina relationer och hur de fungerar eller inte fungerar och vad vi kan göra åt det. Och om du vill ta tag i dina egna relationer eller ditt eget liv så ska du såklart söka upp någon som kan hjälpa dig med det, någon som är proffs. Jag är mest här för att komma med lite intressanta idéer och kanske lite inspiration. Hörni, vi skulle kunna prata om relationer i tio avsnitt till. Som ni hör så har jag väldigt mycket att säga. Men jag ser att tiden har tickat iväg. Men det jag ändå vill skicka med dig innan vi avslutar det är att våra relationer är det finaste vi har. Och att vi verkligen ska ta hand om dem. Och om vi inte har någon men vill ha någon eller har en relation men inte är helt nöjda med den så är det värt all tid och energi att förändra det. För det går att förändra och vi är värda det. För vi kan förändra våra relationsmönster och vi kan skapa nya typer av relationer. Och jag tycker också att vi ska komma ihåg att att älska, det är ett verb. Alltså det är något som man gör. Så om allt inte känns som det ska så kan vi inte bara sitta och vänta på att vi ska bli mer kära eller mindre osams eller mer sammansvetsade. Utan vi behöver göra. För det är bara i amerikansk film som allt är så enkelt och automatiskt. Så koppla på din kärlek och använd den och se vad som händer. Nästa vecka då har jag faktiskt bjudit in en gäst. En superhärlig kvinna som ska komma hit och prata om kvinnor och pengar. Och det är ju en av mina hjärtefrågor som jag ju måste prata lite om i podden. Och jag tänkte att det blir roligare om vi är två. Så hoppas att du var med och lyssna då. Och tills dess, njut av den här torsdagen och ta hand om varandra. Vi hörs. 